0: Día martes para miércoles 16 de Kislev de 5761 y también 12 de diciembre del 00. El tema de la charla de hoy va a ser el segundo de la serie de la esencia del nombre judío. Dijimos que la persona, antes de investigar cualquier cosa, debe de investigar cómo se llama, por qué se llama, qué soy. Como le enseñó aquel profesor de la universidad a Moisés, aquí en México, aquel muchacho Moisés que estaba estudiando filosofía romana y todas las filosofías y en el examen final, le contó qué quiere decir Moisés, y dijo, si no sabes cómo te llamas, ¿Qué clase de filósofo vas a ser? Lo primero que debe investigar a la persona es a sí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Ebenezra, escribe Ebenezra, un gran pensador judío hace 600, 700 años, la época de Maimonides aproximadamente, él escribe, el día en que la persona se encuentra a sí mismo, encontró al Creador, encontró a Dios cuando Armstrong pisó la luna por primera vez el año ¿qué año fue? 68 le preguntaron a un jajá muy grande a Rav Kahneman de Ponedis el fundador de la yeshiva de Ponedis la famosa yeshiva la más grande del mundo hoy en día la yeshiva que está en Venebra le preguntaron a Rav Kahneman ¿qué opina usted de que el hombre llegó a la luna? Él contestó: "El hombre ha llegado a la luna, pero todavía no ha llegado a sí mismo. A sí mismo. Mi maestro Rab Ades Shelita, agregó a esta, él fue alumno de Rab Kahneman, agregó a esta respuesta de su maestro y dijo así: Mi maestro dijo, así, así le explicó él, Rav Kahneman dijo que el hombre ha llegado a la luna, pero no ha llegado a sí mismo. Y yo digo que el hombre, por alejarse de sí mismo, ha llegado hasta la luna. La persona está todo el tiempo alejándose, buscando por allá, por allá. Ya ese allá se acabó, ahorita le necesita buscar más alto. Aviones, ya aviones se acabaron, ahí tenés estado de cohetes. Luego Luna, luego Marte, Júpiter. Todo por escaparse de estar consigo mismo. Hay gente que le da. Hay gente que le da miedo de encontrarse a sí mismo. Leí una frase, una persona dijo así, dice, cuando pienso que existo, prefiero no pensar. Cuando pienso que existo, prefiero... La persona tiene miedo de pensar, de encontrarse consigo mismo. Por eso se escapa, que no tenga ni un minuto libre, que no reflexione, que esté todo el tiempo ocupado, que hay tiempo libre, que hay una comedia, que siempre hay lo que hacer, siempre hay lo que hacer. El chiste es no estar consigo mismo. ¿Por qué? Porque estar consigo mismo, mi maestro una vez nos dijo, dice el día que te sientes contigo mismo y te encuentres contigo mismo por primera vez, tienes que decirte mucho gusto, a ti mismo, mucho gusto en conocerte. No te espantes, pues ese eres tú. Ese eres tú. Si la persona logra encontrarse a sí mismo, ya tiene el camino abierto al éxito. Y esa es es la razón de esta serie de charlas que vamos a dar, tres o cuatro charlas, de analizar qué somos. En vez de analizar quién es judío, si de papá, de mamá, si converso, en vez de analizar todo eso, nosotros aquí estamos ya somos. La pregunta es, ¿Qué es judío? ¿Cuál es la esencia del concepto judío? Entonces la semana pasada vimos en la primera serie, primera clase de la serie, explicamos de que el concepto judío, según la lengua española, según como lo traduce el diccionario, judío es traidor, tramposo, ventajoso, usurero. Así traduce el diccionario la palabra judío que si no, el, no es que los judíos son tramposos y que los judíos son traidores, sino esa es la esencia de la palabra. Esa es la esencia del judío. Es una cosa que me comen. No nos deja, no podemos aceptarlo. ¿Por qué el diccionario cataloga así al judío? No es que lo cataloga como una característica, como un adjetivo, sino como su esencia. Su esencia es traición. Es algo muy difícil de entender. Sin embargo, dijimos nosotros que la Torah está de acuerdo con lo que dice el diccionario español. ¿Por qué? La Torah dijo la semana pasada, por eso se llamó su nombre Jacob. La palabra Jacob quiere decir, traición vaya que venis de pama y me engañó dos veces es mejor aquí la se llevó mi primogenitura a cambio de un plato de lentejas y ahora vino y me robó las bendiciones es un traidor es un tramposo y dijo el sab que en su nombre está escrito su esencia y entonces dimos la charla la semana pasada explicando por qué la esencia del judaísmo es traición. Voy a hacer breve en síntesis para poder avanzar el segundo paso. Dijimos así, el judío para poder superarse en la lucha de la superación moral, espiritual e intelectual, la única manera de poder evadir a las fuerzas del mal o a las fuerzas materialistas o a todas las oposiciones que existen en la vida, la única manera es con traición. No puede el judío ir de frente contra la maldad. Nadie. La persona que quiere enfrentar la maldad de frente que sepa que al final va a caer. ¿Por qué? Explicamos que el Satán tiene 5.761 años de vida y de experiencia y de experiencias positivas. El 99% de las batallas que ha hecho el Satán en la vida, desde Adam y hasta hoy las ganó, las perdió, las ganó entonces tú que vienes de 30, 40 años te vas a enfrentar a él. No hay forma por eso había un jaján que decía, flecha a Satán, flecha. Casi, casi lo hizo caer en el peor de los pecados. Le dijo, nunca digas así, ¿por qué? No se puede enfrentar a la maldad de manera directa. El judío tiene que aprender a ser astuto contra la maldad. No hay otra forma. Si quieres, la lucha de Jacob contra Esav es la lucha de Eliezer Atov contra de Ara, y la única forma de luchar es una lucha evasiva, no una lucha de frente a frente. Y esto, Rabotai, esto se aplica en todo, en todo. Todo tenemos que aprender a ser evasivos, a ser tramposos. Una vez le preguntaron a un jajam, ¿por qué cuenta muchos chistes en sus sus charlas? Pregunta, ¿por qué usted hace reír en sus charlas? ¿Por qué no mejor dice cosas serias, torayas, así? Dice también, pero cuenta. Entonces él dijo y sí, sí, él le contó un ejemplo para, para explicar porque él cuenta muchos chistes dice que una vez había un papá que tenía que dar una medicina una pastilla muy amarga a su hijo necesitaba la medicina y el niño no quería y cerraba la boca
1: cerraba la boca
0: y el papá no se la podía meter por más que quería y necesitaba todo entonces ¿qué hizo el papá le hizo cosquillas al niño le puso a cosquillas. ja cosquillas ja, se empezó a reír pues se la metió dentro dice igual yo dice yo a veces quiero meter conceptos de Torah pero a veces está de aún amargo entonces hago reír a la gente y después le meto ok la pastilla, que okay. Eso se llama ser tramposo, ser traidor. Una vez un joven que, que venía aquí a las charlas dijo ya no voy más a las charlas del rabino Malé. ¿Por qué? Porque te mete las cosas subliminales. y te das, no te ni te das cuenta, no te das cuenta. Dice no habla de Shabbat, no habla de café, pero al final sabes comer Shabbat, tal vez o café. Esas es trampas. Pues no hay otra forma y no hay. Y también aquellas personas que quieren cambiar a su familia. Que quien cambiar a sus amigos, el único camino son caminos laterales. No hay camino de frente. El camino de frente está destinado al fracaso. También en el matrimonio, en todas, en muchas cosas, el concepto del judaísmo es muy claro, muy claro. Le voy a dar un ejemplo porque esto sucede mucho en aquellas personas que empiezan a meterse en el camino de la Torah, en la religión, en el kosher. Entonces existe lo que se llama la presión social. ¿Han escuchado ustedes seguramente? ¿Se han escuchado o no? Ah, no lo han escuchado, lo han vivido. Okay. La presión social. eh, Ya te dijiste fanático, ya haram, ya esto. Había un jajam una vez que empezó a cuidarse. No sé si era un jajam o una persona que se hizo más religioso, más estricto, más fanático, como le quieran llamar. Y de repente dijo esto, ya no voy a comer. No voy a comer. Y va con los amigos y dicen, ¿y por qué no come? Es que el doctor me lo prohibió. No era cierto. Él no lo comía porque... Sentía que no era tan cosa que no era 100% cosa ¿Doctor? Ah, bueno, el doctor no. se va a ¿Y esto bueno comes? Es que el otro doctor, y esto el gastrointestinólogo, y esto me lo el doctor del corazón, el cardiólogo. el ah, doctor, doctor. ¿Qué? Entonces un día le preguntaron, oye, ¿qué tienes que tanto? El doctor, que estás enfermo de, de gravedad, no sé qué sí, ¿quién es el doctor? Dice, pues Maimonides era
1: usted.
0: Y Maimónides en su libro dice, prohibido comer tal y tal cosa. Entonces el doctor me lo prohibió. Es una trampa sin mentir. Dijo, el doctor me lo prohibió. Cayó a la presión social. Todo el mundo entiende que si no... Pero se refería al doctor a Maimonides. Y así Rabotai, este tipo, esas son trampas. Son trampas, son, son respuestas evasivas. Tenemos que saber que el Satán, el diestra Llaná, viene disfrazado de muchas formas. A veces viene disfrazado de una mujer mala que lo quiere atacar a uno. A veces viene disfrazado de Easy Money de Las Vegas ok de ganar dinero fácil también es el satán a veces viene disfrazado de todo y a veces viene disfrazado de presión social de amigos que le dicen eh ya te hiciste que jadame, que ya deja que ¿sabes el doctor me trae esta es una respuesta al satán al doctor al doctor y tú dentro de ¿quién es el doctor? Pues es el doctor y si no estás seguro si les lo dice o no pues, si sí, esta criatura dice a Niachen Rofeja, yo soy Dios tu doctor, así dice la Torah, yo soy dos, tu Dios tu rofe. Dios lo prohibió, es el doctor, di el doctor y tú te refieres. Eso se llama ser astuto. Eso se llama ser yaco, ser traicionero, pero con la intención de poder lograr un objetivo de superación. Por eso el dioudí necesita, necesita, fíjense, hay algo, como dijimos, ya mencionamos la semana pasada, de que en el clip ponemos seudá y todos todo esos son estrategias para que una persona diga en la mañana ¿a dónde vas? Ay, hay unos buenos desayunos, voy a desayunar de paso le pongo el tefilín igual la mesa de Shabbat, ¿a qué voy? a la cena de Shabbat ¿qué es la cena de Shabbat? Pues a comer, a beber a tomar tequila, sí, pero antes de eso Shalom Aleichem y Eshet hay, y Netirati Adayim, y, amosí, y los hijos, y canciones de Shabbat y Berajá a birkat y viene 10 dice, ¿este me engaño yo pensé que se iba para otro lado sí, y de repente salió con 10... Diez... Diez alturas más altas espiritualmente. Ese es el sistema del judaísmo. No existe en el judaísmo enfrentar directo. En otras religiones, sí. En otras religiones, ¿cómo es el camino contra el Satán? Ayunar, no casarse, no esto, todo esto, así. ¿Verdad? Ese es el camino. En el judaísmo, fíjense que no es así. ¿no? Entonces, un día al año ayunamos en Kippur y, di- y antes de Kippur ¿qué hacemos? ¿Me come, come, come. y come ¿Qué está pasando? Pues el Satán cuando ve que están comiendo y comiendo y comiendo y dice estos ya están del otro lado. De repente 24 horas ayunando. Es todo engaño, es todo astucia. Ese es el sistema del judaísmo. eso este fue el síntesis de la charla de la semana pasada, y para corroborar y confirmar esta idea, la Gemara dice Leolam Yasok Adam Betorao shelo Shelolishma siempre que la persona así dice, siempre leolam olam siempre. Siempre que la persona estudie Torah y cumpla mitzvot, Shelo Lishma. ¿Qué quiere decir Shelo Lishma? No. ¿Sin qué? Shelo Lishma quiere decir que lo haga por interés. Que no lo haga por Dios. Que lo haga por interés. Que diga, voy a respetar Shabbat para que vaya bien mi negocio. Voy a... Y cuando uno dice, oye, haram, esos comer... Que siempre la persona que haga así... Que estudie Torah y cumpla mis voz... Para que le vaya bien... Para que le vaya bien... Para su interés personal... Y así a nosotros, a los niños... Cuando los educamos... Les decimos... Estudia para que seas un gran jajá... Mi sí, somos, sí... No no es orgullo... ¿Por qué? Dice la Balishma. Que al principio hace las cosas por interés... Es como al niño en la escuela que le dicen, estudias, te ganas un dulce. Entonces, se vale estudiar las matemáticas por un dulce. Que empiezan las matemáticas por un dulce. Después le va a agarrar el sabor y ya sin el dulce, le va a estudiar. Lishma es una regla. La persona empieza a hacer las cosas por interés y al final termina haciéndolas por su valor verdadero. Pero aquí hay una pregunta, una pregunta. nosotros Aquí hay una pregunta, es una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? La que más podría haber dicho así. Se vale se vale hacer mis voz por interés, se vale no dice se vale, no dices aceptado, no dice, Leolam, siempre así debe de la persona hacer mis voz por interés, porque primero las hace por interés y después los hace por amor. Bueno, no entiendo, yo yo entiendo que puede ser aceptado como una clase de segunda, no no dice clase de segunda no dice clase de segunda dice hazlo como una como una fórmula como una fórmula haz las cosas por interés y después la vas a llegar a hacer sin interés eso es muy no se entiende cuando uno lo estudia Leolam es la palabra Leolam que dice siempre siempre saben que quiere decir todos los días de tu vida
1: cada mañana
0: el jajam el quien sea se para ¿por qué te vas a parar en la mañana temprano? ¿por qué te vas a parar? Para llegar temprano, para que no te descuenten tu sueldo. No se busca un pretexto. Algo que no es por interés. O para que, que dicen que, que madruga, Dios lo ayuda. Busca algo. No se búscate algo de interés personal. Oye, y alguien te ha preguntar, oye, ¿se vale hacer las cosas por interés? No, no se vale. No se vale, es verdad, no sirven para nada. Las claro, cosas bien. por interés no sirven para nada. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo, cómo funciona esto? Respuesta. Es cierto, las cosas por interés no sirven para nada. Hay que hacer todo por amor a Dios. Sin interés de nada. Pero no existe manera de llegar al amor a Dios sin pasar por esta fórmula. ¿Cuál es? Traicionar al Satán. El interés es del engaño al Satán para que después las llegues a hacer sin interés, que las llegues a hacer por el valor correcto. Hay gente que pregunta, ¿hay que hacer las cosas por amor o por temor? Y yo tengo una respuesta muy buena para esto. A veces viene... La mujer y le pide dinero al marido a veces, ¿no? Siempre, pero a veces pasa. se dice, necesito mil pesos, por ejemplo, para el súper. y mil va para el súper? Y viene el marido y le pregunta, ¿por amor o por temor los quieres? ¿Qué le dice la mujer? Por lo que quieras, no hay, pero dámelo. Lo necesito. es que ¿qué es por amor o por temor? Si yo quiero dar por amor, si te naces, dámelos con amor. Y si no, pues dámelo, de todos modos. Yo igual le digo a la gente, la gente que me pregunta, hay que hacer la religión por amor por temor, por lo que quieras, pero hazla. Hazla, si te, si, te, si te hace por amor, hasta por amor, si entonces te por tema, pero hay que hacerlo. Ok, es, si la pregunta es hacer por una o por otra, por lo que, se, lo que pasa es que uno dice: ¿Lo hago por amor o no lo hago? Ahí está equivocado. Es como que le dije a tu mujer: ¿Sabes qué? A mí me encanta darte el dinero por amor. Y como ahora no me nace y no te doy. Porque yo únicamente por amor. Porque Jaján dijo que cuando se da por amor tiene verajá. Y si no lo no tiene, entonces no te doy. ¿Sabes qué? Las conferencias déjalas en Marcela y ahora necesito el dinero para el, para el súper. Ese, esa es la idea, esa es la idea que la persona tiene que ser traicionero del Satán. ¿Y cuál es la fórmula para traicionar al Satán? Leolam, Yasok, Adam, Bamitvot, l'orishma como una fórmula, no como una cosa de segunda, no como un nivel, sino como un sistema. Y diario hay que aplicar esto, diario. ¿Por qué te vas a poner el tefilín? Porque dime lo que se te el tefilín, te siempre bien. Oye, por, no, por, no, porque Dios dice... Si vas a decir, porque Dios dice, pues ahí va el satán, te va a ganar. Te va a ganar, él tiene formas como decir, ¿quién dijo que Dios dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde los jajamín lo inventaron? Ya empiezan, nada, 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 yo me pongo el tefilín, porque dicen que la persona se relaja. Algunos dicen que es hasta como tomado de presión, se toma la presión y se regula la sangre, no sé, algo bueno tiene, no sé, yo me siento, no, lo hago por eso. En el fondo de tu corazón sabes que la realidad es que lo haces, porque así dijo Dios, y si Dios dice, Dios sabe por qué lo dice independientemente, pero la forma de, de llegar a hacerlo, eso es una, una regla, una ley de la vida el Zohar Akadosh cuenta que había un jajam, se llamaba Rabi Mario que hizo el Zohar, vio en la calle a un muchacho judío paisano de 16 años, era huérfano hijo de un gran jajam que falleció joven y dejó a su hijo huérfano ese niño huérfano sin educación de padre y madre, se hizo callejero pandillero y estaba en la calle sin kippah, sin tefilín, comía jadir todo lo peor. Vino el jaján y le dijo, tú eres hijo de Fulano, sí, yo era muy amigo de tu papá, y ¿te quiero ayudar? Y dice que, vente a estudiar a mi yeshiva y yo te voy a regalar doce frascos llenos de monedas de oro. Centenarios de oro, doce frascos llenos, o sean una fortuna. Imagínate que le diga diez millones de dólares, por ejemplo, ¿ok? Vente a estudiar a la yeshiva y te doy 10 millones. ¿Hay alguno que se niega? Es pues el chavo. El dijo, bueno, la verdad, pues, se trata de esto, la verdad, yo estoy comprarme un carro, me hizo esto. No, no había carros en ese tiempo, pero... Dijo, la verdad, pues sí, pues sí. Pues qué hay que hacer. ¿Sabes es que venía a la ishiva, sentarte ahí con una jaulita y estudiar, entrar a las clases, apuntar, repasar, ¿sabes? Y el muchacho se mete a la ishiva y cada vez que pasaba por la jajama, le hacía el jajama así, a mí. Yo lo estoy cumpliendo, ¿eh? mira aquí. Sí después después de ocho meses nueve meses un año que estaba estudiando bien con entusiasmo y todo tiene y este minero en ah, oye este Jajam quizá me engañó y me dijo que me meta a estudiar que me va a dar diez millones, diez, diez frascos de monedas, doce frascos de monedas de oro y no es cierto, me está engañando de dónde si no tiene ni para mantener la y de dónde me va a sacar ahorita a doce o oh, qué es un engaño fue con el Jajam, y dijo Jajam Aquí estoy, tengo un año en la Ichibá, vengo a cobrar. Usted me prometió que si estudio me va a dar dos, aquí estoy. ¿Qué más tengo que hacer para que me los dé? Pero pues, nada, vente mañana. Si le digo, vente mañana no tiene, ahorita vente mañana, es la respuesta normal. Y el jajam estaba en su casa y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo le prometí al niño, y se puede o no se puede, el jajam no tenía lo que prometió. No tenía. Se puede lo que hizo el o no se puede. Jacob con esta traición, trampa, para eso Dios creó. Para las, para todas las babosadas que uno hace en el centro con los clientes, que eso sí es haram,
1: eso es haram, para esto sí se puede. Para esto Dios creó
0: esa, esa, esa astucia, eso de decir ven mañana y te pago y métete conmigo y te vas a hacer rico, todas esas promesas infal, que no tienen fundamento, esas que uno dice, ok, esas se pueden usar, ¿para qué? Para engañar al Sachán. Pero Jajam ahorita estaba en un problema. Llega el chavo. dice, Jajam, págueme. dice, vente mañana. Pero ahora, ¿de dónde va a sacar mañana, doy a mañana doce costales de oro, doce eh, frascos de oro? No sé qué hacer Jajam. Y dice, no puedo quedarle nada al muchacho porque el células se y porque se me puede ir. me va a hacer un yeshu barbina. Y esto salió de la disibot ¿Sí? ¿De dónde salió eso? Si no, pues, miren, un todo el balagán que ustedes ven en diciembre en todo el mundo, ok, es por un judío. Un judío está movi- movió a todo el mundo. Sí, un judío descarriado, imagino. Entonces el haján dijo, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es cierto?
1: ¿Ustedes
0: creen que un güey podía ver esto diciembre? Y al final, sí, al final acaba comercial todo. Okay. De kisur, en síntesis, el Hajam no sabía qué hacer con este chavo que le prometió las doce frascos de monedas de oro. Y se vente mañana. Bueno, ahí cuenta el zoar algo impresionante. Dice que faltaba como media hora para que venga el niño a recoger su dinero. De repente llega un señor, un viejito anciano, anciano, un campesino. Llega con el Hajam y le dice, Hajam, usted es Rabbi yo confío mucho en usted. La verdad, yo soy una persona mayor de edad. No he tenido suerte de tener... Eh, hijos, y he acumulado unas riquezas y quiero dárselas para, por lo menos, ya que no puedo tener hijos, por lo menos asociarme con alguno que estudia Torá y tener yo la mitad de su estudio de Torá ¿ok? Y por lo menos saber que llego al gané de yo soy campesino, yo no sé estudiar Torah, no tengo hijos, no tengo nada. ¿Con qué voy a llegar arriba? No tengo quien diga Cádiz, no tengo nada. ¿Con qué voy a llegar arriba? Si yo me asocio, mi capital se asocia con alguien que estudia Torá entonces, todo el tiempo que ese alguien siga estudiando a él y sus hijos, pues eso ahí tengo acciones, ahí arriba. Así le dijo el viejito a Johan. Johan, ¿y qué? cuál es tu capital? ¿Cuál es tu fortuna? De 12 frascos de monedas de oro. Ahí acumulé toda mi riqueza, vendí mis campos, vendí todo. Y estoy esperando que llegue mi último día. No sé cuánto, cuando Dios me dé. Pero no sé qué hacer con mi patrimonio. tráeme tráemelos para acá. Los trajo. Llega el muchacho, el muchacho Yossi, se llamaba Yoshi. Llega Yoshi a la casa del jajá el jajam, y dice, jajam está mi lana y te vamos a hacer un trato tienes viejito y dice mira aquí hay un señor que se va del mundo tiene dinero no tiene hijos no tiene herederos quiere comprar la mitad de la Torah de alguna persona en el mundo ¿tú estás dispuesto a vender la mitad de tu Torah? el 80% le decía ok <risa> <risa> con tal de que me dé los frascos no, no dijo no, no, el 80% miti, 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 te acepta si ¿Sí? contrato firmado si ¿Sí. se sentaron firmaron contrato el, el niño con el viejito y el jaján de testigo, un bendín, todo bien hecho, bien firmado, todo perfecto a la queja. Aquí están tus 12 barriles, tus 12 frascos de monedas de oro. El niño el joven se fue, se lo llevó, lo puso en caja fuerte, lo guardó y empezó a pensar qué va a hacer. Lo guardó bien, mientras estaba estudiando la Ishiva, no quería perder las clases, siguió estudiando, siguió, siguió, siguió sabiendo que tiene ahí una, una fortuna. Después de dos, tres años de estudiar, empezó a meterle, a metérsele un poco más el favor del estudio de la guemará, de la Torah, y empezó a estudiar un poquito de Kabbalah. Y cuando la Kabbalah, empezó a ver cuánto vale cada letra de Torah y cada palabra de Torah que construye mundos, qué es esto, qué es? Y este se le empezó a meter la idea y dice, yo, yo idiota fui y vendí la mitad de mi Torah por doce. dice, eso, eso fue un engaño. Un engaño. No es justo. No es correcto. Va con el Jazá, y dice, me estoy enojado. Dice, ¿ahora qué quieres? Ya te vi, ya tú no te debo nada. Dice, no, no, no acepto, no acepto. ¿Qué? Quiero cambiar el trato. No acepto. ¿Por qué? Porque yo estudié ahora. Yo no sabía que la Torah valía tanto. Yo pensé, pues que la Torah era nada más una ciencia. Pero ahorita que estoy viendo lo que vale la Torah, a mí me engañaron. Quiero que me regrese mi 50%. El hombre vendió, el muchacho vendió a jajito de toda su vida el 50%. Estaba desesperado. Lo engañaron. Con 10 millones de dólares le compraron Torah. ¿Qué son 10 millones de las pepitas frente a nada, nada, frente a la, nada? Llegó desesperado con el jajam, el jajam dice, Roja, oh, ya está hecha la operación. Dice, no, pero yo no quiero, yo no puedo. Dice, tú mandaron a llamar al viejito otra vez, el viejito todavía vivía, no sabía muerto. Se mandaron a llamar otra vez, y se hizo un trato, y el jajam es... No me acuerdo exactamente cómo terminó la historia, pero terminó, que le devolvieron otra vez su mitad de Torah, ¿ok? Y el jajam, el jajam hizo un trato de que el viejito va a recibir el 50%, sin que se le descuente nada al joven. Esa fue la forma como lo arregló la visión Mario Jai. Y a este joven que estudió en Aishivá, se llamó, al final llegó a ser un gran jajam que se llamó en el Roar. Van a ver ustedes el que estudian un poquito de Roar, que lee. Rabíose ben Pazi. Rabíose, hijo de Pazi. ¿Qué es Pazi? Paz. No, paz. No se llamaba paz. ¿Qué es paz en hebreo? Paz en hebreo quiere decir tesoro. Tesoro, un tesoro de oro. Un tesoro se llama Pai, ¿ok? Mi Zahab, mi Paz, Rav, ¿ok? Rabíose, hijo de tesoro. Porque ¿quién lo hizo Rabíose de tesoro? Si no fuera por las doce, esto no hubiera sido Se. Dices, están escuchando, estamos teniendo prueba del Zohar y prueba de la Gemara, que no es que, de, de, que se vale hacer las cosas por interés. No se vale, no se vale. Es la única, es la fórmula, es la única manera de llegar a la superación, es hacer las cosas por interés yo le pregunté si a una persona que estaba aquí en la conferencia le di, eh, perdón en, en el desayuno de Shagrit en la mañana se hace ambiente así después el resto de ocho y media eso es el niñán de los ejecutivos ocho y media restan el cuarto de desayuno entonces aquí platicando es una pregunta Jajam ¿se vale hacer por temor o por amor y si uno dice que yo hago esto para protección y esto me empezó a hacer preguntas digamos te quiero hacer una pregunta ¿tú pagas la cuenta telefónica te llega recibo del teléfono, ¿lo pagas? Dice, sí. ¿Y por qué lo pagas? Ah. Entonces me acordé, es, es que me lo cortan. Dije, espérate, ¿está mal? ya estás mal. Piensa bien, ¿por qué pagas el teléfono? Pues, pues lo pago para poder seguirlo usando. Mal. Mal, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué pagas el teléfono? Si tú entras a un restaurante y comes, ¿por qué pagas la cuenta? ¿Para que mañana te atienda Comiste, tienes que pagar la cuenta. Consumiste consumiste el teléfono tienes que pagarlo eso es lógico imagínate que fuera nuestra vida sin teléfono nos volveríamos locos después que nos acostumbramos es imposible ok entonces yo por qué pago porque me hacen Telmex hacen HM, dichosos de ellos ok además cola acabó de Telmex que hizo una red telefónica para que yo pueda comunicarme con este y con el otro y para facilitar todo y para internet si no fuera pues, no tengo Telmex no tengo internet entonces pues, tengo que pagar me dieron un servicio hay que pagarlo y con amor con amor, lo que te cobren es poco. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿cuánto pagarías si no había teléfono? ¿Cuánto pagarías? ¿Verdad que es doble y el triple? Y ahora que Telme te está haciendo el favor y descuentos y todo, ¿cómo acabó de telme? Entonces uno, ¿por qué paga? Pues paga por amor. ¿ok? Por amor a Telme, porque es lo correcto. Esa es la verdad, ¿verdad o no? Así debe de ser. Así es. Yo, si a mí me preguntan, ¿por qué pagas el teléfono? Lo pago porque lo usé. ¿Por qué pagas la colegiatura de tus hijos? ¿Cómo? ¿Por qué? Los están educando, les están enseñando, están aprendiendo. Hay morim, hay maestros, aprende matemáticas, aprende, lo están haciendo de. Es lo mínimo que puedo hacer a la escuela, decir y pagar, y es todo lo que le están cobrando. No es nada. 3, 4 mil pesos, no es nada. ¿Cuánto vale un hijo educado? Un hijo o sea, que sabe que mañana va a llegar a crecer y todo lo que me cobren es poco. Uno va a la escuela y dice. Gracias, escuela, todo bien aquí está. ¿Y qué más se les ofrece? verdad, así así, 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 así es lo correcto. Y la verdad, yo cada vez que mando el cheque a la escuela, pues así, así lo mando. Digo, me están haciendo un favor muy grande porque hay una misma de la Torah que papá le tiene que enseñar Torah a ¿Sí, su hijo. Entonces, imagínense que yo tengo que dar a mi hijo de seis años y decirle, Ale, Lima, y las conferencias, pues ni modo, que no haya conferencias. Porque más allá tengo varios hijos, cada uno que enseñarle a su nivel, a uno Jumash, a uno Guemara, a uno. Lo mando a una escuela. Y me hacen todo el trabajo, casi todo el trabajo, el 90% me lo hacen ellos. Pues lo que me piden a cambio es poco. Porque al final todo lo que uno trabaja es para ellos. Entonces, ¿por qué pago colegiatura? ¡Por amor! ¿Por qué pago el teléfono? ¡Por amor! ¿Por qué pago la luz? como la luz. Imagínate, sin luz. Te vuelves loco sin luz. Te vuelves loco. Cuando se va la luz, se vuelve uno loco. Entonces te dan luz, luz y fuerza. Con la cabotla, en. la verdad. miche Beraja y que hacerle a luz y fuerza. ¿Ok?
1: Eso,
0: esa es. Esa es la realidad. Sin embargo, esta es la verdad. Esta es la verdad, no la realidad. Esa es la verdad. Sin embargo, todos sabemos que en el recibo de teléfono viene una arriba, una esta que dice, evite la suspensión, pague antes de tal fecha. ¿Qué pasaría si en el recibo telefónico no vendría esa frase? No vendría otra frase. Sea honesto usted lo disfrutó, usted lo gozó, corresponda con termes, colabore, pague su cuenta, ¿ok? <risa> Por
1: favor,
0: si sí, sí es muy amable, pague su cuenta. ¿Qué hubiera sucedido? La verdad, diga la verdad, yo le voy a decir, yo me analicé una vez, yo me analicé, hay, que, hay que cuestionar, ¿qué haría yo si recibiría el primer? El primer mes yo hubiera dicho, cola acabó, qué bueno, la verdad, ¿Cómo? Qué bueno que el mundo se está perfeccionando. Es, yo para apoyar la causa voy a ser el primero en pagar. Y voy a pagar dos días antes para demostrar que, que cuando se va por las buenas las cosas funcionan, ¿ya ves? Y hasta pagué antes. Y igual a la colegiatura. ¿Qué pasaría si te dicen la colegiatura, mira, no hay, una, no hay una sentencia, no hay problema, el camión, todo normal. Nada más colabore con la escuela porque es por amor a la escuela, a la educación, al culto, a eso. Ok, igual, el primer mes Sería yo el primero en pagar. El segundo mes también, el tercero. El cuarto mes, mi esposa me pidió que le compre un vestido. Yo estoy juntando dinero para comprarle un vestido, un ejemplo. ¿Ok? Y no me alcanza. Yo digo, sea honesto, pague tu cuenta antes de tal fecha. yo soy honesto, pero también tengo que ser honesto con mi mujer. ¿Ok o no es verdad? ¿Ok? Soy honesto, yo no soy malo. Yo sí quiero pagar la cuenta, seguro, por amor y todo, pero no, pues no le puedo quedar mal a mi mujer. Entonces, ¿qué hace? Agarra el recibo y lo guarda. Sé cuándo ve la situación. <risa> mejore un poco, con mucho gusto voy y lo pago y lo debo, ¿eh? Yo reconozco que lo debo. El próximo mes, acerca de diciembre, vacaciones, hay que sacar a la familia, que es justo que los dejen cerrados en la casa por pagar la cuenta. Yo soy honesto. Yo todo, yo soy la persona muy derecha y muy esto, pero los niños y esto y el otro, ok, pum, ahí va. Ahí va el otro recibo. Y así, 10, 20 años, se van apilando los recibos. Y si tú le preguntas, tú piensas pagarlo, ¡seguro! Seguro que cuando me gane la lotería, seguro que sí, ¿ok? ¡Yo soy una persona honesta! ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En realidad, la persona paga el teléfono y paga la luz, la verdad, porque lo usaste y tienes que pagar. Pero la única garantía de que lo vas a pagar la seguridad que lo vas a pagar es porque lo quieres seguir usando y sabes que si no lo pagas, te lo cortan, si te lo cortan, tu vida te va a seguir Entonces necesitas, ¿ok? Entonces necesitas pagarlo para poder seguir usando la línea. ¿Verdad o no? Esa es la... En realidad, si alguien me pregunta a mí, yo, yo sigo opinando, yo voy y pago el teléfono de veras porque siento que es lo correcto. Pero yo en el subconsciente sé, aunque no lo pienso, que si no lo pago, me lo cortan. Me lo cortan. Y es la de cuando me di cuenta, hasta 100 años. Esta semana yo trato de pagar la solicitud con amor, como les dije, pero ahorita estaba un poquito apretado, con gastos y todo. Y me atrasé, me atrasé. Y el lunes me despierta mi esposa temprano. Me mandaron una carta que si el día 10 no para, no suben al camión, no nos van a subir al camión, no al a... camión, al camión, al camión. Fui a busqué la chequera de donde sea, busqué dinero, pedí prestado, me moví. porque el camión? Bueno, pues no era que por amor. Amor, amor, amor. Pero se ok, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué decir el sistema este que dice la llamará Que siempre la persona haga las cosas por interés y al final las va a llegar a ser por amor. Es un sistema que se aplica en toda la vida, en toda la vida, en todos los sectores. Yo quiero que alguien me diga algo que hace en la vida por amor. Algo. La arija La arija es la cosa más lógica que existe sobre la Tierra. ¿Qué es la arija Es una cuota comunitaria... que tiene que dar... así como tienes que dar un impuesto al gobierno... para que pueda funcionar el gobierno... hay que dar una cuota anual... a la comunidad... la comunidad tiene rabinos... tiene hazanín... tiene quimis... tiene gastos de luz... tiene... esto... tiene... tiene que mantener... y te dan servicios... y tú llegas aquí en Shabbat... y llegas todo limpito... todo impecable... qué bonito... y Dios de dónde todo el cielo... ¿quién limpió? pues limpió un ishir... es ishir... hay que pagarle... y el jabón que limpió... también hay que pagarlo... y es... ok... todo... sin embargo... La verdad, la verdad, la persona tendría que ir a la comunidad y decir, mis respetos, tomen la abijá y cuánto más quieren y tomen, ustedes merecen, porque ustedes, ¿qué, ¿qué obligación tienen los directivos de dejar sus cosas para empezar a organizarla no tienen ninguna obligación y lo hacen? Ellos hacen el trabajo que tú tenías que hacer, entonces mis respetos y tomen y cola cabot. Sin embargo, ¿cómo se cobran las ¿En El 90% de las abijotes, ¿cómo se cobran?
1: Por interés. ¿Ah? Por amor Cuando te nace
0: un niño Estás tan inspirado Y enamorado Vas y pagas ¿Verdad no? Así es Así es o Al revés Nació el niño Gastos del hospital Gastos del parto Gastos del tour La fiesta Y el diefe y todo Pues no tengo ahora Para la hija Pues ahora O para tu no hay silla Oye ¿Por qué así? Hasta, hasta Está chocando a ese es el momento para forar viene uno a hacer un barnista está uno gastado barnista, invitaciones estos gastos tremendos y encima la comunidad arija. la ok oye qué culpa tiene lo lo hubieras pagado antes si no estuviera juntado pero no se van polvando los recibos de la ay ya no pagan bueno, nada yo voy <risas> ok cuando llega una fiesta o algo o o ver a ti yo soy testigo yo estuve en un hospital una vez vale no Ahí una mujer que yo la bajé al piso y todo? Estaba de casualidad, estaba ahí y me pidieron que. Y viene el de la jebra, de la comunidad, el encargado de la jebra, para hacer todo lo que se que hace, y le pregunta a los hijos que estaban ahí, son gente bastante alejada del judaísmo, apenas vienen los y pura al piso, cuando hay alguna cosa. Le preguntó, están al día, están al día con, son gente adinerada y todo, dijo, están al día con, los, con la, la comunidad. Dijo, oh, sí, sí, sí no hay problema, los dos se sí, 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 seguro. Sí. Estaban llorando, falleció o sea, su mamá, todo. Sí, sí, sí. Tal. Este, ellos pensaban, sí, sí, ya, sí, ya, pásala, ya, entiérrala Este marcó a la comunidad, así es el reglamento, marcó a la comunidad, Checado en la computadora, familia fulana, están al día, deben 40 mil. Derrucionada hace dos años. Bueno, van con el señor y le dicen, este dicen a la comunidad que tiene una deuda, que no le podemos dar servicios, que no cubren la deuda. Dice, ok. Ahorita mando por la chequeada le doy un cheque. No, efectivo. más no acepta. El ¿Por qué? Porque una vez uno dio un cheque y después del servicio se descubrió que no tenía fondos o que no servía la firma o algo. Únicamente efectivo. ¿De dónde voy a sacar ahora 40 mil pesos? Mi mamá, Facita, lo aleno. del país. Mi mamá está ahí esperando. Señor, es problema suyo. Son reglamentos. Si usted no tiene ninguna deuda, no hay problema. Si tiene deuda, vaya y consiga el dinero en efectivo y no, no hay entierro y estos empezaron a despotricar y a gritar y por y eso nos vamos todo. a hacer goín todos así todo yo no sabía qué hacer estaba yo en el medio dije empezaron a gritar y dije yo no soy de la comunidad dije yo dije, que, pero hay que sí pero yo tengo que ver yo estaba ahí de casualidad y me pidieron que haga el favor dije yo no tengo nada que ver en este asunto pero que entiendan los son políticas son reglas son pero independientemente de políticas y reglas no hay otra forma de cobrar las hijos más que amenazando a la gente. Así es una realidad. Y luego las bodas. Las bodas, uno de los problemas más grandes que había en las bodas, ¿cuál era? No ahora la, la comunidad creció, hay pocos 15 no hay fecha ¿están de acuerdo? Entonces hay boda a las 12, boda a las 4, boda a las 2, boda a las 6. La boda de las 2, llega la novia a las 3 y hasta que entra a las 3 y media. Y acaba cuatro y media y hay que limpiar el salón y la otra novia está esperando atrás. y ¿Es correcto o no es correcto? Es incorrecto. Es la comida, por favor, que venga la novia temprano, por favor, que lleguen temprano, por favor, por favor. Diez saludos por favor. Y anunciaban en el crisis y mandaban cartas. Un día yo recibí una carta en mi casa. A partir de hoy, antes de una boda hay que dejar un depósito. ¿Ok? ¿Y ese depósito para qué? Si llega a llegar la novia diez minutos más tarde de lo estipulado, se pierde el depósito. Yo cuando recibí la carta, era justo en la época que había mucha, mucha este, controversia en la comunidad de religión por temor o por amor. Dije, todo el tiempo están hablando por amor, ¿por qué tienen que amenazar a la gente? No ah, y no hay coro, y no hay esto, y no hay el otro. Y, y explícale a la gente, mira, por el bien de la sociedad, de la comunidad, para que el clima pueda funcionar. Todas esas palabras son muy buenas. Y si alguien te pregunta hoy en día una novia, ¿por qué vas a llegar temprano... ¿Por qué está, el papá está apurado? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No, 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 no porque es lo correcto, porque hay que, hay que respetar horarios. Esa es la verdad, ok. Pero el subconsciente sabe que si no, evite la suspensión. Ese es Rabotai, este ese este sistema es un sistema que se aplica en todos los sectores de la vida, en todos los sectores. No hay la persona cuando, cuando el diésel lo quiere agarrar para hacer un pecado, por ejemplo, a veces lo aleno pecados graves en el centro, mujeres, cosas. Si la persona dice, es que es haram, es haram, es haram, cae, cae porque cae, se lo garantizo que cae. No hay haram que pueda contra. La llamada dice, Beidna de yetirara. en el momento del yetirara, de Yezhará, Letman de Marca de Yezhará, no hay quien se recuerda de Yezhará, no existe. En el momento de Yezhará, no hay fuerza de religión y no hay fuerza. Por eso siempre el judaísmo utiliza medicina preventiva. No, el judaísmo no te dice, vete a la discoteca, bye ¿no? No vayas, no mires, no voltees. Eso es, eso es medicina preventiva. Pero ya va vas, ya llegas. Y si una persona ya llegó y ya está a punto de pecar, que no digas haram, que no digas haram. Que diga, yo escuché que la persona que profana su sexo le va mal los negocios. Y es verdad, Yosef Atadik, porque cuidó, Atadik porque cuidó su sexo, Después, y yo mañana tengo que ir a ver al de Liverpool y tengo que ay tengo mucha ay, los ojos ya, lo quiero ya no me vaya a ir mal mañana oye ¿se vale, no se, vale? se vale o no se vale se vale o no se vale no solamente que se vale es la fórmula es la única fórmula por eso todo el judaísmo todo el tiempo el Shema lean el Shema el Shema es el rezo más elevado que tenemos el Shema Israel ¿qué dice el Shema Israel? De allá en Shamoa, Tishmehú, y es que van a escuchar y obedecer mis palabras, y van a ponerte filín, y van a poner mezuzá y van a estudiar Torah. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, te voy a dar lluvia en tus terrenos, y vas a estar de ganeja, y va a crecer tu cereal, te tirochejavis, arejas, así es. ¿Por qué no me dices, si te portas bien, y pones tefilín filín, te voy a dar va te voy a dar ganeden, ahí vas a estar sentado al lado del trono celestial? ¿No se vería mucho más inspirativa la Torah si estuviera así? En la Torah no hay insinuación dan Eden, búsquenla. ¿Vale? Yo, yo diría que diga la Torah, ponte la mezuzá porque entonces tu alma, cuando llegue arriba, va a estar volando entre las manzanas y entre los campos del paraíso y los manantiales. Bada. ¿Qué habla la Torah? Billetes. ¿Así habla la Torah? Billetes, salud, y, y específicamente viñedo, olivar, yareja, vacar tu ganado, tu vacuno, tus camisas, tus pantalones, si, si podría hablar en el lenguaje de hoy. Es muy materialista. Estudien ustedes la van a ver la Biblia. Es muy materialista. Muy materialista. ¿Cuál es la razón? La razón es que la única manera de vencer al Satán es con trampa, es con traición, es con conveniencia. Decirles, no, yo no lo hago, ¿no? ¿Tú te hiciste religioso? No, no. Tú pues, nada más... Cuido Shabbat porque dicen que que cuida Shabbat le va mejor. Y hago esto porque el que dicen así... ¿Y cómo caser? Porque dicen que es la mejor dieta. Y cuido Tevilá porque dicen que la mujer que se cuida Tevilá y tiene menos riesgo de cáncer, de útero. Todo búscale la vuelta. Al final, en el fondo de tu corazón, tú sabes la verdad. Sabes que tú lo haces porque Dios dijo. Pero no puedes decir, no puedes pensarlo en firme. En firme tienes que pensar conveniencia. Leolam ese es el único camino. Moray Barabotay, este mensaje tenemos que nosotros aplicarlo y usarlo. Nada más les voy a contar una historia, una historia última para terminar. Para terminar, tenía programado otra charla, pero ya no se pudo hoy, ya se va a hacer muy tarde. Para concluir esta idea y tomar estos ejemplos, voy a contar dos historias más. Una historia acá de la vida real y otra historia de, de hace muchos años. Hay una historia que sucedió como hace 700 años en España. Había una niña judía, hija de un jaján hija de gente muy religiosa no sé si de un jaján que lo aleno, lo aleno, se fue con un gol y andaba con él y cada vez estaba más enredada con él y ya aparentemente ya se iba a casar con él ya, va hasta en la iglesia y hablaron rabinos y habló un jaján, y habló otro jaján y otro le dijo nadie pudo nadie pudo al final, una persona dijo, yo no soy jaján, pero déjame intentar, voy hablar con ella. Voy con ella, le dijo, usted saben que entre los... No sé, es costumbre, en la mayoría de las comunidades de Fadalim, en la comida caliente de Shabbat, en el jamín, en el beye, lo que le llaman, en el chole en yiddish, okay se pone el huevo, okay, un huevo entero, y como está cociéndose desde ayer en la tarde hasta, hasta el día, a las dos de la tarde... Sale así, cafecito, uff, es un manjar, un manjar. El huevo de Shabbat del Bey y del jamín, es un manjar, ¿ok? Y es mi de ponerlo. Es Mitzvah, no, no es obligación, pero es bueno, es un placer de Shabbat. Entonces llegó este. este Ah, no se pudo hoy, ya hace muy tarde para concluir esta idea y tomar estos ejemplos voy a contar dos historias más una historia acá de la vida real y otra historia de de hace muchos años hay una historia que sucedió como hace 700 años en España había una niña judía, hija de un jaján hija de gente muy religiosa no sé si de un jaján que lo aleno, lo aleno se fue con un gol y andaba con él y cada vez estaba más enredada con él y ya aparentemente ya se iba a casar con él ya va viniendo hasta en la iglesia y hablaron rabinos y habló un jaján y habló otro jaján y otro le dijo nadie pudo nadie pudo al final una persona dijo yo no soy jaján pero déjame intentar voy a hablar con ella voy a hablar con ella le dijo, ustedes saben que entre los, no sé, es costumbre, en la mayoría de las comunidades de paradigmas, en, el gym, en la comida caliente de Shabbat, en el jamín, en el beye, lo que le llaman, en el chole, en los okay, ¿ok? Se pone el huevo, ¿ok? Un huevo entero, y como está cociéndose desde ayer en la tarde hasta hasta el día, a las dos de la tarde, sale así, cafecito, uff, es un manjar, un manjar. El huevo de Shabbat, del Belle del jamín, es un manjar, okay Y es mi de ponerlo, es mi no, no es obligación, pero es bueno, es un... Placer de Shabbat. Entonces llegó este, esta persona con la con esta chava que estaba con el novio, con el gol, le dijo, oye, tú te vas a casar con el gol? Y dice, sí, está decidida, súper decidida, ¿para cuándo hasta tengo yo nada, nada más quiero que sepas una cosa. Una cosa. Los cristianos no tienen el huevo de Shabbat. El de es el huevo, el huevo cafecito, es. ¿eh? Ellos no lo comen. ¿Y de qué? ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Déjame investigar. Fue, investigó. Oiga usted, los domingos, así como nosotros hablamos, ustedes los domingos, cuando vengan de la misa, no tienen el... Dice, no, ¿qué es eso? No sabemos ni lo que es. No, que se deja la olla deslatar. Sí, la puede deslatar. No, se, va a, se va a acabar el gas. ¿Qué es eso? Ok. ¿De Gisur? Nada. No existe. No saben ni de qué se trata. Dice, no hay huevo de tabac, No me convierto. Y no se convirtió. Y dejó al goy y se casó con un paisano. Hay un, hay un lugar que dice... Toda persona que no come el huevo caliente de Shabbat, hay que checar si no es un mil, si no es un hereje. ¿Qué es el huevo con hereje? Uno no sabe qué cositas, qué detalles son los que van a conservar a la persona como judío. Por eso nunca hay que descuidar ningún tipo de costumbre. Nunca. Nunca. Todas las cosas más pequeñas... dice, eh, son costumbres! Sí, costumbres. Pero son costumbres judías que se han acostumbrado. No estoy hablando ahorita de superstición. Superstición es otra cosa. Eso Hay cosas que son brujería y es haram, ¿ok? Está dando costumbres bonitas de el gefilte fish para los ibis, el huevo para los halibis y el cholent. Y él, nunca lo descuides. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que va a mantener, Tú no sabes que a veces un argumento como este vale más que, mira, una vez. Hay gente, les digo esto, es importante saberlo. Hay gente que está allá, se meten a hacer base se meten a la toalla se meten a... ¿no? Se encuentran con uno en la calle, un sur, de sus ex-amigos, hace 10 años, 20 años. Y empiezan a platicar, y tú te hiciste religioso, sí, ¿y tú qué? ¿y tú qué onda? Empiezan a hablar, entonces este religioso, decir ¿tú qué? Yo no, yo no soy de estas ondas, yo no respeto Shabbat, yo me voy a, a divertirme al reventón. Empiezan a hablar así. Entonces, viene este y le dice, dime, ¿y tú te pones el tefilín? Te pones el tefilín, le pregunta al religioso lo otro, ¿Te pones el tefilín? Y dice, una vez a la semana. Así, uno, uno que dijo, se pone en sabana, así. no, el sabano no es día de fe. Ok. No, por esto dijo, no, me lo pongo un día a la semana más el domingo, que tengo un poco más de tiempo, pero todos los días, los días me paro de apurado a trabajar, los domingos me pongo el tefillín. Viene este religioso y equivocadamente y erróneamente le dice, ¿sabes qué? Si tú comes jazid y comes taref y te vas, ya ¿para qué te pones el tefillín? A lo mejor no te lo ponga Es un error. Es un error muy grave. Porque es un error muy grave. Esto lo escuché una vez de un gran jajam. Él cuenta así, dice que había un banco, un banco muy importante, que tenían en la caja fuerte del banco, había fortunas de dinero, caudales. Entonces, como había tanta fortuna, tenían que tenerlo muy bien protegido. Uno de los bancos, no de cuenta suizo, que está muy bien protegido. Entonces pusieron alarmas y alarmas por todas partes. Un día, vinieron a asaltar ese banco. Ellos conocen todas las estas, cortaban un cable y cortaban otro cable. Antes de entrar a asaltar, cortaron todos los cables... De las alarmas y se metieron. Se metieron hasta abajo de la caja fuerte, al sótano, y empezaron a vaciar. Cuando estaban vaciando, de repente, oh, oh, oh eran patrullas, diez patrullas, pum, oh, los cacharon. ¿Qué pasó? ¿Cómo los cacharon? Había un cable muy delgado, casi invisible, que se les olvidó de cortarlo, y ese cable salvó el banco. Dice el jajam, cada persona tiene cables que lo conectan con Dios y con el judaísmo. Hay cables gruesos, okay? Sefilín, Shabbat, Cacher, tevilá, los cables esos. Hay cables más delgados. Y hay un cable muy delgadito. El huevo del chun. sin Un cable muy delgadito. No, es nada. No es obligación. ¿Verdad que no es obligación? No es. Es un cable muy delgado. Entonces, ¿qué hace el satán? El satán viene y corta. Corta cables. Dice, deja, chaval. Deja, Cacher. Come, Jadí. Diviértete. Vete con gollores. Pero deja un cablecito. Si hay un cablecito, hay de qué agarrarse. Si hay de qué agarrarse, hay chance que se viera a salvar eso se llama ser estratégico ser astuto en la lucha contra el satán yo les voy a contar una que me pasó para que vean, no sé no sé si es el camino o no el camino, para mí me ha dado resultado una vez, aquí en las conferencias hace como dos años una pareja joven de 28 años algo así, tienen 3, 4 años de casado dice, Ajá, nosotros queremos ya respetar sabato pero no podemos, porque no podemos ¿eh? una vez cada dos semanas tenemos que ir a casa a mis papás y ellos viven lejos y, y, y es imposible ir caminando, son tres horas, dos horas caminando, es imposible, y es en la noche y es peligroso. Y si no vamos, se nos arma el Diruk, el Mabul, ok, la torre del Babel, peor, ok. Entonces, pues, no, no, no podemos, no podemos respetar, no podemos. ¿Qué le dices? Veníate con tus papás. Abraham, Dios es tu papá, más importante que. No va, no va, no va. No funciona. Créanme lo que no funciona. ¿Qué le dije? Les dije, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Tale? Tú haces Shomer Shabbat. Y ese viernes a la noche, que tienes que ir a casa de tus papás, pues, de ningún modo haces un harán por ese viernes a la noche. Es pecado, no digo que no te lo permito. Y cuando regresas a casa de tu papá, sigues siendo Shomer Shabbat. Y cuando vayas a casa de tu papá, no prendas luz dos en casa de tu papá. Venga la ropa, no prendas luz dos porque tú haces Shomer Shabbat fuera de este problema que tienes. Que aunque no te lo autorizo, pero tú sigues siendo porque la quemada dice. Aquel que comió ajo y huele mal su boca. Diga, pues ya huele mal como mamá. <risa> Espérate. No tiene nada que... ¿Así se la haga sí. Hay un dicho que dice que le hace una mancha más al tigre. esto es del Satán. El Satán dice, tú de todos modos ya no puedes ya mejor... No hay mayoreo, Rabotai. No hay mayoreo. No hay mayoreo. Cada luz que enciendes es un problema. Cada cigarro que prendes. Cada cosa... Mi papá me acuerdo... Eso me enseñó mi papá de chiquito. Yo me acuerdo... De era, nosotros éramos muy fanáticos. Desde chiquitos ya recibimos educación así. Súper, súper... Y una vez veo que mi papá se encuentra con una señora mayor, como de 40, desde 50 60 años, mayor de edad, y papá y es una señora que no es religiosa, y dice, mi papá está hablando con ella, y le dice, usted respeta Shabbat, no respeta Kripur, no respeta esto, no. Dice, ¿y cómo, cómo? es? Dice, bueno, ¿y qué quiere que haga? Dice, bueno, empieza a respetar. Dice, ¿cómo empiezo? Dice, ¿cuántos cigarros fuma usted en Shabbat? Dice, 10, y se fuma nueve. Así le dijo mi papá a la señora, dice, papá. ¿Cómo le dices así,
1: papá? <risa> es un paso adelante. Un cigarro
0: menos. Un jara menos. Eso se llama ser estratégico. Y funciona, ¿eh? La señora uno menos, después otro menos, después otro menos. Cada paso. Nada más, había otra historia más. Había otro ajam, Este fue en Salante, hace como 200 años. Este jajam, un sadik muy grande, muy famoso en las muy, muy conocido. Este ajam lo alen tuvo un hijo que se descarrió y se fue de lo peor. De lo peor, de lo peor, de lo peor. Se fue ya ni Kipur, nada, nada. Comía en Kipur y así también, todo. Muy bien. Se fue a vivir a otra ciudad. Una vez se enteró después de 20 años que el papá no lo veía. papá ya se había sentado en el suelo, todo así, todo, ya, 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 descarriado totalmente. Una vez se enteró el papá que el hijo vino a visitar la ciudad de Salán y estaba en el hotel. Un hotel. Y le dijo a su esposa, manda de comida, José, a nuestro hijo. Los alumnos, agarró uno de los alumnos y dijo, ¿puedes hacer el favor de llevarle a mi hijo que está? Dice, no lo quiero ver la cara, pero no lo quiero ver la cara, pero llévalo de comida a coche. Los alumnos le dijeron, jajam, este es comida a coche, este come Javier en Kippur, este, este es, es de lo peor, con mujeres, con todo, es lo peor, <risa> comida a coche. Le contestó, jajam, ¿qué crees? Que mis hijos son mayoristas. Mayoreo, hay, hay gente que dice... Porque yo no soy religioso como que creen que es así hay dos hay uno o dos ¿ok? eres o no eres Entonces yo por ahora no soy ¿por qué? ¿por qué no soy? porque si hago esto me comprometo no soy no soy no, no hay no soy no existe tú eres judío ya, punto ¿ok? judío tiene 613 compromisos de mitzvot y todas mis mitzvot de Rabaná dice así dijo el le dijo a, a, su, a sus alumnos que por cada vez que mi hijo comió en su vida sin decir la verajá le van a dar un latigazo en el cielo. Y como yo quiero a mi hijo, quiero que reciba uno menos. Por eso le mando ahora comida a coche. ¡Pero es un racial Sí, pero uno menos. Que el que el, que el el infierno lo tenga un poquito más frío, no tan caliente, un poquito menos caliente. En vez de 100 grados, 99.9. ¿Ok? Porque quiero a mi hijo. Sí, entonces otra vez. Llegó conmigo esta pareja aquí en la conferencia, después de la conferencia. Me dijo, jajam, yo no puedo porque mis papás... Y dije, bueno, ¿qué no puedes? Cada dos semanas... Le dije, ¿siempre vas con tu papá? No, cada dos semanas. Bueno, cada dos semanas le vienes esta noche ve al Kini respeta Shabbat no cargues nada no lleves pluma no fumes no enciendas luz llegas tienes la presión de que tienes que ir a tu papá súbete al carro si puedes que maneja un goy mejor no hagas nada súbete al carro llega a casa de tu papá come la comida de Shabbat regresa y que Shomer Shabbat y sigue siendo somer Shabbat sé somer Shabbat con una caída con un tropezón Shomer Shabbat con tropezón Entendió la trampa que le dice a satán. ok pasó dos, tres meses llegan aquí la pareja aunque creen que usted es psicólogo ¿ dije sí, 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 yo psicólogo Nunca estudié psicología Yo estudié una la Esa es la era psicóloga Dice, ¿qué pasó? Dice, primero que todo No cada dos semanas siempre Porque a veces mi papá nos casa de viaje O está en Cuernavaca O yo estoy en Cuernavaca Entonces no siempre son cada dos semanas eso el patán decía Que eran cada dos semanas No es cada dos semanas Casi, casi sale Sale en vez de 26 semanas al año Salen 10 o 12 semanas al año Entonces ya se redujo ¿Ok? Segundo ya empezamos empezamos a agarrar el sabor y, y después dijimos bueno pues jalan, ya estamos cuidando entonces el, la, la próxima semana hicimos que nos fuimos a Cuanavaca juntos con mis papás y ya nos ahorramos uno luego el otro si ya se está reduciendo quizá a dos o tres veces al año el problema si usted es psicólogo dice no soy psicólogo soy judío traidor camposo como dice la Torah ¿por qué? porque para eso Dios te hizo toda la astucia y toda la estrategia para darle la vuelta darle la vuelta si alguien te pregunta ¿por qué no comes? porque el doctor me lo prohibió ¿y qué? ¿quién te puede decir algo? dice el doctor me lo prohibió, y todo el mundo se queda callado
1: dice el jajam dijo que es haram
0: eh, eh, ya empezaste ya no vayas a Marcela bueno ¿y por qué no dice ya no vayas con los vegetarianos y ya no vayas con no pues, a la dieta a la dieta a la esta y que cuidar la salud ok usa usa se puede no es haram se puede y si alguien te dice estás mintiendo no Maimonides será doctor y si no es Maimonides Dios es doctor Daniel Shangofeja y él lo prohibió entonces ese ese es el mensaje que tenemos que salir no hay que ir de frente contra la maldad, contra, no hay que ir contra todo, la persona tiene que aprender a ser evasivo, a buscarle la vuelta, ¿ok? Y para eso Hashem, Dios, creó la astucia del judío para que la aplique para cosas positivas. Si el Yehudí, escuchen esto porque es una cosa emet, emet, Ergoy odia al judío, ¿por qué lo odia? Alajá, estav Sonet, yacob es una ley que está odia a Yaacov. La peralla esta semana cuenta que Esab corrió cuando Jacob se encontró con su hermano Esab. Esab corrió y lo abrazó y lo besó y lloró. Ya ves, qué bonito entre hermanos. Dice así en nombre de los ajamín, Esab lo corrió para morderlo. Corrió para morderlo. Lo quiso morder. Le voy a hacer a ese hermano que me engañó y que me robó las dos cosas, ¿ok? Nada más cuando llegó. Ante Él, por un instante, se desprendió la misericordia y el amor y lo abrazó y lo besó. Y lloró. Así es la gracia. entonces uno dice, oye, ¿por qué la ciudad tiene que ser tan racista? Ya cuando hay algo bueno, cuando hay algo bueno ya la ciudad lo tiene que echar a perder y decir, no, que lo quiso morder. sí que, de verdad a veces uno cuando estudia le da coraje a uno. sí que bueno, mira, como dos hermanos se encuentran. ¿Por qué la serra? ¿Por qué así le dan vuelta a las cosas? ¿Por qué le dan vuelta? Porque hay una ley Alajá está Una ley. Y aún cuando veas tú que el gol te trata bien, tienes que saber que es algo temporal. Y no te confíes. ¿Por qué? Porque el llega con el gol, te sienta, mira, los bohinos, los abujas, nos tratan bien, esto, ¿qué pasa? Se mexicaniza uno. Dice, ya ves, el mexicano no es como el alemán, no es como el este, no es como el otro. ¡Ya, nananan, no nananan! Asimilación. Resultado. Pero cuando el sabe, es cierto, el buen mexicano se porta bien con nosotros, tenemos que agradecerle todo, pero no te sientas confiado, estás en un país ajeno. Tenemos que saber ese odio, ¿desde cuándo nació ese odio? Es una lajada, es una ley, ¿desde cuándo nació? Desde que Jacob le rogó con trampa, con traición, la, la primogenitura y la bendición a su hermano Esad. ¿Y cuál es la manera de evitar ese odio? Le voy a decir cuál es la manera. A se Jacob, por eso se llamó Jacob, porque Jacob quiere decir traidor. Cuando la traición del judío no provoca antisemitismo, cuando el judío utiliza su traición únicamente para superación. Si usa la traición enfocada a ese lado y toda la astucia y toda la estrategia, y cuando va al centro un corderito, ¿ok? Y la, la realidad es que estamos totalmente al revés. Cuando llegamos a la religión y a la superación. Sí, yo sé que es cierto, pero no puedo porque esto, no puedo porque... Lo, ok, y, pero no, en el centro no dices no puede porque esto. Le buscas a vuelta y tú sales adelante, ¿verdad o no? Es que no tengo el talle 42. Pues le pegas la etiqueta, ¿ok? Le buscas la vuelta. No, es haram. Es haram. Por eso el goy te odia. Porque usas toda tu astucia para engañar al goy. Cuando la usas para engañar al goy, ahí te va a odiar y mereces que te odies. Porque Dios para eso no te dio la astucia. Dios te dio la astucia para usarla contra la maldad. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que transmitir la noche de hoy. Hashem y Baraj que nos ayude que sepamos tomar este aprendizaje del nombre Jacob y este aprendizaje de todo lo que estamos viviendo en las últimas épocas pre en la relación con el Goy y de veras pruébenlo, de veras pruébenlo y empiecen a usar toda esta astucia contra tal de y van a ver que en el centro uno se hace tranquilo y las cosas cambian y todo va mejorando pacíficamente y por dejar de esto pronto de Hashem Baraj que se descubra la llegada de Mashiach, en el cual todos los goyim van a servir a Dios y reconocer. Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www Shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Malle. Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemaral. Radio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast